0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce 15e épisode, nous parlerons de la fameuse phrase « On ne peut plus rien dire » en compagnie de Thibault, doctorant en sciences de l'information et de la communication. Agacé d'entendre cette phrase partout sans savoir y répondre, il en fera le sujet de son mémoire de Master 2. Nous discuterons donc de son travail de recherche, mais aussi des concepts de liberté d'expression et de politiquement correct à la lumière du contexte français actuel. Nous tâcherons également de découvrir ce que le fait de ne plus pouvoir rien dire signifie réellement. À titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce 15e épisode. Très bonne écoute à tous Alors Thibaut,
1: comment vas-tu Tough question already <rire> Je vais euh, je suis débordé en ce moment, mais euh, c'est hyper stimulant. Donc voilà, un mélange de débordement et d'excitation.
0: Le titre complet de ton mémoire c'est l'éditorialisation des discours, on peut plus rien dire. Deux points, la liberté d'expression en fétiche. Comment est-ce que l'idée de travailler sur ce thème t'est venue
1: euh, Je dirais que l'idée m'est venue parce qu'en fait, on entendait vachement euh, cette phrase un peu partout, dans les médias, euh, mais aussi dans les conversations de famille. Je me souviens à table euh, avec euh, mon père ou alors avec euh, des amis, si tu veux, un moment où ça survenait comme ça dans le débat, euh, on me disait d'un coup, euh, non mais de toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. J'entendais cette phrase partout, elle me gênait tout le temps, mais je ne savais jamais comment y répondre. Et je me suis dit, bah... Ok, go. Je me lance dans le sujet et je vais essayer de démontrer que bah cette phrase n'a aucun sens. Il a fallu analyser 690 articles. Ça m'a pris un temps fou. Et en fait, c'était important pour moi d'avoir quand même ce gros corpus pour en fait pas juste prendre une parole isolée et montrer qu'il y avait tout un système en fait de paroles de type on ne peut plus rien dire qui s'exprimaient dans les médias.
0: Je propose qu'on décortique justement cette phrase, on peut plus rien dire. Mm -hmm. Je te préviens d'avance, c'est vraiment chaque mot de la phrase qui sera décortiqué. Okay. Et on va commencer par le début, le « on » en fait de « on peut plus rien dire ». Qu'est-ce que ça désigne ce « on
1: » Le « on », c'est le « on » de la personne qui s'exprime et donc qui a le privilège de pouvoir s'exprimer, pour le dire encore plus concrètement, ça va être très souvent, très majoritairement, des hommes blancs, cisgenres ou bourgeois. Sachant que tout n'est pas obligé de se superposer, la règle, on va dire, de ce « on », c'est la posture du privilégié ou de la privilégiée.
0: Et le rien, en fait, de ce « on ne peut plus rien dire », à quoi est-ce qu'il fait référence
1: Le rien ça indique euh, une totalité. Enfin, Ça veut dire qu'il n'y a aucun sujet qu'on peut traiter. Il n'y a que des tabous, en fait, que des interdits. Et je pense qu'il y a aussi une certaine oralité, un ton un peu catégorique dans ce « rien ». Tu vois, c'est vraiment, on peut rien dire, quoi. Quand tu lis la phrase, c'est là où il y a la rage, la colère, le dégoût qui s'exprime, quoi. Rien, enfin... Ras-le-bol. <rire> tu
0: dis que ce plus de on ne peut plus rien dire marque une rupture avec le temps passé. Puis en plus, la phrase est au présent de l'indicatif. Donc, est-ce que c'est correct de penser qu'avant, la parole était plus libérée
1: Eh bah, ben, vraie question que je me suis, du coup, posée. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les personnes qui disent on ne peut plus rien dire en sont convaincues. Mais en fait, on se rend vite compte quand on fait un petit peu l'histoire de la la liberté d'expression ou l'histoire de la censure ou, ou en fait même quand on demande à ces gens à quelle époque en fait ils font référence, quand ils disent on ne peut plus rien dire et qu'est-ce qu'ils pouvaient dire du coup avant, en fait ils fantasment une sorte de passé un petit peu mythologique si tu veux qui n'a en fait jamais existé. L'idée derrière ce on ne peut plus rien dire, c'est que plus on avance dans le temps et moins on peut dire de choses, plus il y a d'interdits dans la parole. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est de demander euh, du coup à ces gens, euh, on, on ne peut plus rien dire, ou alors juste de les écouter parler ensuite. Majoritairement, ils vont te répondre comme exemple fétiche, coluche, ou alors des proches qui, aujourd'hui, s'ils disaient ce qu'ils disaient à l'époque, ils seraient en prison, tu vois, aujourd'hui, ou alors... Euh, il pourrait il pourrait plus dire ça alors est sûrement euh, complètement faux d'abord parce que euh, il pouvait arriver que même à l'époque euh, ces gens-là euh, aient des amendes pour leur spectacle et puis ouais il y a tout un mythe euh, de ces figures-là de Coluche et des Proches qui étaient d'ailleurs en plus de ça hein, s'il y a des gens qui nous écoutent euh, qui sont convaincus qu'on peut plus rien dire ça leur fera très mal mais à la base toutes ces phrases là il les disait justement pour se moquer des gens qui prononçaient des discours de type on peut plus rien dire tu vois
0: ouais, donc ça date pas de euh, de
1: c'est pas quelque chose de, de récent quoi c'est vraiment non non pas du tout et en fait c'est intéressant aujourd'hui et surtout euh, dans le contexte français parce que moi c'est ce que j'ai beaucoup étudié un petit peu aux états unis mais surtout dans le contexte français c'est surtout la génération tu vois on va dire de, de, de nos parents alors fait une fourchette large entre 40 et 80 ans si tu veux cette génération là en fait ils ont vécu euh, dans une période où c'était un rapport hyper particulier à la liberté d'expression parce que tu avais beaucoup de manifestations tu as eu euh, bah, par exemple typiquement mes 168 des trucs comme ça où en fait ils sont euh, construit avec des slogans du type « il est interdit d'interdire », des choses comme ça. Ils ont vécu dans une espèce de mythe de la liberté d'expression, où tout pouvait se dire, et voilà. Mais en fait, quand on regarde l'histoire de la censure en France depuis, euh, je sais pas, tu remontes euh, au Moyen-Âge par exemple, et ben en fait, on se rend compte que aujourd'hui la censure est loin d'être aussi développée qu'elle ne l'était euh, à l'époque, en fait. Il y a juste eu peut-être un petit laps de temps, une quarantaine d'années en France, voilà, où dans le discours public, il y avait cette volonté d'une liberté d'expression absolue, mais en fait, euh, ça n'a jamais été le cas avant, tu vois quand le concept de liberté d'expression a été développée il a été développé en partant du principe que tout n'était pas bon à dire à n'importe qui, n'importe quand.
0: Qu'est-ce qu'on pouvait justement dire à l'époque
1: On va pas se leurrer, c'est des propos racistes, c'est des propos homophobes, c'est des propos misogynes, c'est des propos islamophobes, c'est des propos antisémites, c'est des... Tu fais toute la liste euh, un peu euh, de l'arc-en-ciel, si tu veux. C'est ça, c'est ce rien, c'est quoi, quoi ce rien Si ce n'est des trucs qui sont déjà interdits quand même depuis un certain temps, si tu veux. C'est-à-dire que même il euh, y a quelques années déjà, c'était écrit euh, que la discrimination était interdite, si tu veux. Enfin, ça, c'est des propos discriminants. C'est ça, en fait, dont il est question. C'est qu'on ne peut plus avoir de propos euh, d'e-border, quoi parce que violent.
0: Et tu parles de la différence entre euh, on peut plus rien dire et on ne peut plus rien dire. Qu'est-ce que cet élément de négation vient ajouter ou enlever au sens de la phrase
1: Au début je me suis demandé si ça avait une importance cette négation parce que parfois je voyais on peut plus rien dire, parfois on ne peut plus rien dire, parfois on peut plus rien dire tout attaché et je me suis dit euh, qu'est-ce que ça évoque Le fait de ne pas utiliser la négation euh, dans mon travail c'était aussi pour marquer euh, une certaine forme d'oralité dans la phrase aussi parce que euh, en fait on peut plus rien dire finalement tu le vois sur Twitter aujourd'hui. Et dans certaines sphères militantes, c'est devenu une moquerie, tu vois, de la part de certains militants. Quand as un facho qui arrive, on va dire ouais, ouais, on peut plus rien dire. Tu sais, des petites phrases comme ça, on va, on va les catégoriser comme ça. Et du coup, en fait, les discours "on peut plus rien dire" sont devenus une catégorie de personnes, c'est la catégorie de certaines populations de, de privilégiés ou qui, en fait, va avoir toujours le même argument de ramener la liberté d'expression. Pour moi, on peut plus rien dire par rapport à "on ne peut plus rien dire". Il y avait un peu, je vais pas mentir, une certaine forme d'ironie là-dedans, tu vois, une certaine moquerie. Et dernier point. Cette phrase, on ne peut plus rien dire, elle a été popularisée de deux manières euh, dans les années 2000. D'abord parce que Didier Bourdon, un des trois humoristes des inconnus, il avait fait une chanson qui s'appelait On ne peut plus rien dire, dans laquelle euh, il chantait, euh, ça faisait chier, on ne pouvait plus fuir. Tu sais, c'était le moment où on interdisait la clope partout, euh, et du coup voilà, on ne peut plus rien faire, machin. Et euh, beaucoup aussi par euh, la droite républicaine, à l'époque c'était l'UMP avec Sarkozy, qui avait beaucoup fait son fonds de campagne sur ça.
0: S'intéresser maintenant à deux concepts en fait, que tu mets euh, très rapidement en avant qui sont la liberté d'expression et le politiquement correct. Mmh. Quelle définition tu pourrais en donner
1: Les questions sont trop dures. <rire> Ça me fait penser en fait à. Là, je fais passer des euros d'admission des euh, dans... pour les futurs promos de l'école dans laquelle je, je suis. Et c'est une école de communication. Et une des questions de pièges que tout le monde redoute, c'est euh, à l'oral qu'est-ce que la communication Tu vois, t'entres dans une école de communication, donc t'es censé savoir, mais c'est vraiment la pire question. Enfin, c'est hyper large. Mais là,
0: c'est pas une question de pied, c'est vraiment comme toi, tu le
1: sens. Alors, bah commençons par euh, liberté d'expression. Alors moi, d'abord, je fais une différence entre le concept liberté d'expression et l'expression la liberté d'expression. C'est sur ça que moi, j'ai travaillé plus parce que effectivement euh, en fait, la liberté d'expression, euh, c'est quelque chose de d'hyper large. Et en même temps, euh, tout le monde a, une, a sa définition de la liberté d'expression. Tout le monde sait ce que c'est, mais en même temps... Personne ne sait d'où ça vient, personne ne sait ce que ça veut dire vraiment, pour qui, pourquoi, comment, à quel moment et ça. Donc en fait, moi je me suis intéressé à la liberté d'expression. J'ai essayé de la définir comme un concept qui avait donc été forgé. Euh... Donc ça, évidemment, c'est pas de moi. Hein mais qui a été forgé euh, au moment des Lumières avec euh, tout un tas de philosophes qu'on connaît sûrement euh, par cœur parce qu'on les a étudiés euh, au lycée ou même plus tard euh, pour certains ou certaines. Donc au XVIIIe siècle, c'est là où on fonde ce concept de liberté d'expression. On l'a définit comme euh, le plus fondamental des droits. C'est vraiment en France un truc hyper central, comme aux États-Unis avec le free speech où c'est vraiment archi important pour eux. Je pense qu'on doit être les deux pays où c'est hyper structurant en fait, pour toute la société. Société, quoi. Et notamment dans les médias ou des choses comme ça, et tout découle de là. Si je devais définir la liberté d'expression, je dirais que ça devrait être le fait de pouvoir s'exprimer librement sur euh, un sujet de la manière dont on l'entend. Mais en fait, je pense en France que c'est plus un prétexte, une justification pour pouvoir dire quelque chose. C'est souvent un argument pour pouvoir dire quelque chose qui passe pas. C'est un joker en fait. C'est un joker. Et un autre truc intéressant aussi, c'est que quand c'est pas un joker, c'est une fierté nationale, tu vois. J'en ai pas mal parlé dans mon mémoire de comment en fait la liberté d'expression, depuis 2015 là, avec les attentats de Charlie Hebdo, c'était le truc quoi. Genre on se fait attaquer, la France se fait attaquer, mais c'est la liberté d'expression qu'on attaque. On touche la France parce qu'on a attaqué la liberté d'expression. C'est pour ça que ce Joker est hyper efficace et qui marche à tous les coups, c'est qu'en fait tu ne peux pas être contre la liberté d'expression. Personne ne pourra décemment en tout cas sur un... arriver sur un plateau télé et dire ah ben moi je suis contre la liberté d'expression. Et on... allez on commence euh, le débat comme ça. Non en fait. C'est pour ça que c'est hyper efficace ce type de phrase on ne peut plus rien dire parce qu'en en fait on ne peut pas être contre toi.
0: Et pour rester sur la liberté d'expression, enfin on va revenir à, à, au politiquement correct tout à l'heure. Où commence et se termine la liberté d'expression selon
1: toi Souvent, euh, c'est euh, la liberté d'expression euh, s'arrête, on va dire, ou commence celle des autres. Tu sais, c'est un peu euh, toujours euh, ce même schéma-là. Après, euh, moi, je pense que les balises, dans ce que j'ai analysé en tout cas, elles sont plutôt dans qui exerce cette liberté d'expression-là. Qui se donne euh, le droit de la libre expression et en fait, on voit très vite que certains semblent avoir plus le droit que d'autres. Il y a qu'à voir, par exemple, dans les médias, quel pouvoir de la parole publique, si tu veux. Par exemple, on prend des débats comme ceux qu'on adore en France sur le, le port du voile ou des choses comme ça. Bon, bah là, tu pourrais te dire, un débat dans le cadre de la liberté d'expression serait d'inviter une femme voilée militante. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que, pour moi, la balise elle n'est pas du tout là où on pense et on nous dit qu'elle est. La balise, elle est dans le fait que tout le monde n'a pas le droit à euh, la liberté d'expression de la même manière. Et c'est d'ailleurs archi intéressant de voir que tous ces gens qui défendent la liberté d'expression et qui se rangent du côté des Lumières et tout ça, qui se mettent en héritier d'un universalisme pour tous les hommes et toutes les femmes. C'est intéressant de voir que Rousseau, il écrivait presque mot pour mot « La liberté d'expression est celle du citoyen, n'étant pas citoyen, les femmes, les esclaves, les étrangers, les enfants ». C'est là où tu vois des résurgences, en fait, du fait que la liberté d'expression d'un homme aura toujours plus de valeur, même encore aujourd'hui, que celle d'une femme. Pareil avec la figure de l'étranger, tu vois, où tu le retrouves avec des questions de couleur de peau, etc.
0: Qu'est-ce que c'est le politiquement correct
1: Alors, le politiquement correct, c'est un concept, pour le coup, qu'on a complètement importé des états unis dans les années 2010, je dirais. C'est vraiment pas si vieux. C'est archi intéressant de voir l'origine de ça. Donc ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Eric Fassin, qui en fait a montré comment la controverse autour du politiquement correct était née aux états unis bon, En fait, les médias ont créé un peu ce terme-là pour désigner qui qu'ils considéraient comme une nouvelle tendance dans les universités. Et notamment parce qu'il y avait aussi toutes les cultural studies, je vois, des trucs comme ça qui naissaient, et qui en gros semblaient aller à l'inverse du free speech. Pour résumer, le politiquement correct, donc c'est venu des états unis concept-là, il a été importé en France. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en France, il n'a pas été du tout en, euh, importé de la même manière au départ. Au début des années 2000, genre 2003 euh, jusqu'à 2007, on va dire, on utilisait les, le, le mot politiquement correct pour désigner le discours des élites politiques, et notamment de droite. C'était euh, le fait de dire euh, personne à mobilité réduite au lieu de handicapé, personne sans emploi au lieu de chômeur. On disait que les discours politiquement corrects, c'était des discours pour un peu de faire passer la pilule, tu vois. C'est
0: une manière très british de parler en fait.
1: Exactement, c'est une jolie manière pour, pour t'entuber quoi. Et ça, c'est Sarkozy qui a réussi à justement inverser le truc. Parce que maintenant, ce qu'on entend par politiquement correct, c'est plus du tout les élites. Les élites, elles sont plus du côté du politiquement correct. Ceux qui sont du côté du politiquement correct, c'est les minorités. Nicolas Sarkozy, il avait un peu basé euh, sa campagne de 2007 sur voilà, le fait qu'il y avait une pensée unique qui émanait de la gauche, qui nous menaçait, et qu'il fallait du coup renforcer les remparts euh, de la République. C'est un peu là aussi où apparaît euh, tout ce concept de la droite décomplexée. La droite qui s'assume de droite, qui assume d'aimer la France, qui dit, bah non, l'immigration, euh, c'est pas bien. Euh, c'est là où c'est ouf quand même que que ça marche c'est qu'en fait il arrive quand même à défendre des valeurs euh, archi républicaines hyper de droite et hyper euh, voilà conservatrices tout en les faisant passer pour transgressives en montrant que voilà vu qu'il y a la pensée unique et ben nous notre moyen ça va être de renforcer le républicanisme mais de manière décomplexée, si tu veux.
0: De quoi, en fait, sont, sont garants les médias, selon toi Est-ce qu'ils sont garants plus du politiquement correct ou de la liberté d'expression
1: Je fais un petit détour d'abord pour répondre à ta question. Je me suis intéressé à la presse écrite, dite généraliste, c'est-à-dire qui couvre tous les sujets, euh, politiques, société, etc. Selon qui va répondre à ta question on pourrait répondre différemment. On va beaucoup entendre, d'ailleurs ces dernières années on l'a vachement entendu le fait que les médias étaient vachement politiquement corrects. Mais en même temps quand tu regardes qui qu'il y a dans les, derrière les rédactions de ces médias-là, t'as pas trop de diversité derrière, C'est un peu tous les mêmes profils qui sortent d'école de, de journalistes, principalement blancs, principalement du même milieu social et géographique et culturel. Ils sont quand même des garants de la liberté d'expression et d'autant plus... Euh, par leur statut en fait dans la société même s'ils parlent peut-être dans leur sujet parfois de libération de la parole dans leur plateau et dans leur rédaction ça ne se voit absolument pas dans les invités non plus moi j'ai même été jusqu'à dire qu'il y avait un parti pris médiatique dans la défense de la liberté d'expression et tout c'est quelque chose qui questionne jamais jamais euh, tu as vu des articles qui questionnaient cette notion de liberté d'expression et pourtant Dieu sait si on nous en a euh, rabâché tu vois hein. ils adorent ces genres de discours on peut plus rien dire les médias parce qu'en fait ça fait du buzz, ça fait du clic, ça rapporte de l'argent tu vois il y a un côté un peu malsain avec la parole euh, et la liberté d'expression et tout c'est un sujet euh, d'actualité tout le temps, tout le temps à faire des articles sur euh, la liberté d'expression
0: est-ce qu'on parle de la liberté d'expression dans le sens
1: factuel c'est là où c'est un peu vicieux, c'est qu'en fait on va te faire croire qu'on parle de la liberté d'expression de manière factuelle, mais en fait, très souvent, rien que le fait de parler de la liberté d'expression de manière factuelle, ça sert à parler de la liberté d'expression comme je la désignais avant. C'est du vernis, en fait. Enfin, il suffit de regarder qui en parle, qui a cette espèce de fétichisme de la liberté d'expression. Ce n'est pas ceux qui la réclament, en fait. Ceux qui réclament le droit à l'antenne ou qui réclament plus de visibilité dans les médias, tu n'entendras pas tant dans leur bouche le mot liberté d'expression.
0: J'ai levé un terme qui m'a frappé à la lecture qui est euh, la tyrannie des minorités. Comment est-ce que ça pourrait être expliqué
1: C'est assez euh, fondamental parce que c'est sur ça que se base euh, tout le discours, euh, on ne peut plus rien dire. Euh, c'est sur la construction d'un ennemi, tu vois. Donc quelqu'un d'autre que ce on. Et ce quelqu'un d'autre que le on, c'est euh, la tyrannie des minorités. C'est le fait qu'en gros, aujourd'hui, la parole des minorités est si forte, si importante, qu'en fait elle en devient tyrannique et que, du coup elle, elle en vient à aller grignoter euh, petit à petit et, et de manière de plus en plus euh, vicieuse, mais après violente, la parole des personnes privilégiées qui n'ont que des bonnes intentions. La tyrannie des minorités, c'est fondamentalement sur une forme d'oxymore, tu vois, le fait de mettre quelque chose de, de tyrannique, donc euh, d'immense et d'effrayant à côté d'un mot comme minorité, si tu veux, enfin, c'est complètement antithétique. C'est le même principe que des expressions comme lobby LGBT. On va fonder ces, ces concepts-là qui viennent de l'extrême droite, il hein, faut le dire clairement, de milieux fachos, mais qui en fait sont petit à petit insérés dans la société par euh, le vecteur euh, médiatique et qui en fait deviennent normales. C'est-à-dire que c'est des expressions qui n'ont aucun sens parce que bah, ça n'a aucun sens, c'est une tyrannie des minorités. Enfin, juste ça ne peut pas faire sens. Et c'est pour inverser la, la logique, tu vois, pour montrer l'ampleur en fait de cette censure euh, dont euh, ce on fait l'objet. C'est pour faire peur, mais je pense aussi que certains euh, en sont convaincus, si tu veux. Quelqu'un comme Zemmour ou quelqu'un comme Génie Bastier, ou voilà, c'est des personnes qui font de tout leur euh, discours sur euh, cette menace de la minorité euh, grandissante qui nous censure. Euh, à petit. Un terme comme la tyrannie des minorités ou le mot minorité, ça permet de désigner sans désigner. Quel que soit le côté euh, duquel on se place, tu vois, de, de, dans cette phrase, tout le monde sait à qui on fait référence, mais sans avoir besoin de le nommer et du coup sans se mouiller et sans qu'on passe pour euh, la personne raciste homophobe, tu vois. Et en même temps, il y a d'autres moments assez stratégiques où euh, ils se privent pas de nommer, notamment très souvent les lettres après le LGBT+. En fait, ils adorent se moquer des langages militants et de tous les néologismes qu'on va avoir. Alors ça peut être le terme euh, racisé. ça Typiquement, ils détestent ça. Tout ce qui concerne euh, des mots comme euh, transgenre ou gender fluid ces gens euh, qui défendent les discours un peu plus dire ils ont fait des espèces de lexiques pour tourner en ridicule la parole euh, des minorités sur ces questions-là. Très souvent, quand ils vont nommer précisément qui ils entendent par minorité, il y a deux angles avec lesquels ils le font beaucoup, c'est avec les réseaux sociaux. Tu vois, il y a tout un mythe autour de Twitter, la dictature Twitter, la censure Twitter et tout ça. Comme si c'était les minorités de genre, de sexe, de race ou de religion ou autre qui gouvernaient l'agenda de Twitter et l'agenda médiatique. Et le deuxième truc, c'est par le militantisme. Mais en désignant les réseaux sociaux et le militantisme, en fait, ils mettent tout le monde dans le même panier. C'est juste que ça leur permet d'avoir un discours qui sera catégorisé comme moins, ra moins raciste, moins homophobe et tout, parce qu'ils désignent que ça.
0: Est-ce qu'il y a un certain fantasme, en fait, de la transgression qui vient avec la formule « on peut plus rien dire
1: » Ah ouais, moi, je suis sûr. Ces gens-là, ils se mettent dans la posture du, du martyr qui, voilà, qui se voit priver le droit fondamental de la liberté d'expression. Et donc, du coup, en se mettant dans cette posture de martyr, on les écoute, en fait. On écoute un martyr. On lui permet d'exprimer ce qu'il ne peut pas dire. Et ça marche. Il y a un vrai fond de commerce derrière. Hein. Tous ces gens-là gagnent de l'argent sur le fait qu'ils sont soi-disant censurés. Ça serait archi intéressant. Je ne l'ai pas fait, mais ça serait... Parcide
0: de ton mémoire.
1: Ouais, de ouf de, de compter le nombre de livres qui sont publiés sur euh, le politiquement correct, la nouvelle censure des minorités, et la thune que ça engrange. Il enfin, faut quand même en avoir conscience que ces gens sont publiés et sont en tête de gondole là, à la FNAC, et tout leur fond de commerce est basé sur le fait qu'ils ne peuvent pas écrire, quand même. La figure de ces éditorialistes-là est hyper intéressante à étudier. Ils sont à la fois sociologues, ils sont à la fois journalistes, ils sont à la fois écrivains, ils sont à la fois penseurs, Essayistes, enfin, ils ont toutes les casquettes, ce qui leur permet d'aller dans tous les médias sous une casquette différente à chaque fois. Donc, c'est à dire qu'un coup, ils vont signer un article d'une main de journaliste, un coup, ils vont être l'intervieweur qui va inter interviewer un de leurs potes et ils se rendent tous l'appareil comme ça, tu vois. Il y a une espèce de microsphère qu'on entend en permanence, mais ça permet de diffuser cette théorie là.
0: Est-ce que ce serait juste de dire que, bah, en se plaignant de plus pouvoir rien dire, on se plaint finalement de l'inversion des rapports de pouvoir Parce que avant, euh, les minorités, bah, c'est sympa qu'elles étaient euh, pas entendues, elles n'existaient pas aux yeux des autres.
1: Elles étaient réifiées, genre elles étaient rendues à l'état d'objet de discours, tu vois, seulement.
0: Voilà, c'est vraiment genre le papier peint. Et
1: au mieux, au, au mieux. mieux
0: exactement parce que le papier peint tu le vois, tu vois. Mais maintenant en fait, on s'étonne qu'elle s'exprime et puis on a peur qu'elle s'exprime. Donc est-ce que quand on se plaint de dire un peu plus rien dire, finalement c'est cette peur qui s'exprime
1: C'est sûr. Après cette peur-là, je pense qu'elle s'exprime beaucoup euh... quand la personne qui va te dire on peut plus rien dire, ça va être euh, quelqu'un que tu rencontres dans la vie tous les jours, tu vas avoir un débat, je sais pas en soirée, en famille ou autre. Et... Euh, tonton Bernard qui te dit on peut plus rien dire je pense que tonton Bernard il a peur tu vois, il a le sentiment qu'il peut plus euh, toucher euh, le cul des petites filles de la même manière euh, qu'avant et qu'il peut plus faire les blagues racistes à table euh, comme il faisait avant, là où il devrait voir euh, un partage des droits il voit une perte euh, de ses privilèges sans même voir que c'est des privilèges et du coup lui, lui ouais, lui il a peur après je me pose la question pour euh, les gens dont je parlais euh, juste avant, la figure des éditorialistes qui font tout leur fonds de commerce là-dessus, je pense que ça serait trop facile en fait de dire que c'est juste de la peur, tu vois. Ils entretiennent en tout cas le sentiment de peur pour Tonton Bernard qui va les écouter euh, sur ces news. Par contre, eux, alors soit ils se rendent même pas compte de à quel point ils sont privilégiés rien que de pouvoir être euh, sur un plateau télé pour dire ça euh, toutes les semaines et encore je suis gentil à tous les jours à une heure de grande écoute. Moi, je pense sincèrement que que c'est juste parce que c'est une stratégie pour se faire entendre et pour faire passer un discours euh, pas chaud derrière.
0: On y a un peu déjà répondu, mais est-ce qu'on doit comprendre que la liberté d'expression d'avant, que euh, tant de gens regrettent, s'exerçait finalement au dépens en fait de nombreuses communautés et que du coup elle n'était pas aussi universelle et libératrice qu'on prétend aujourd'hui
1: Bah oui, en fait, euh, c'est exactement ça. Là, on est en train de s'apercevoir, je pense, que euh, ce qu'on était persuadé euh, d'être euh, la liberté d'expression universelle euh, pour tous, c'était ce que celle de quelques-uns et là on se rend compte que ah bah, quand on la partage c'est pas pareil tu vois enfin tout le mmh. monde se rend compte que en fait ce, cet universalisme là il se fait au détriment de ceux qui n'ont pas fondé ce concept-là. L'universalisme, ça pourrait limiter peut-être un synonyme de la blanchité, quoi.
0: Mais finalement, quelle tyrannie réelle exerce euh, ces minorités
1: bon, euh, Je sais pas. <rire> Franchement, j'ai pas trouvé. Allez, si je suis optimiste, euh, si j'ai envie vraiment de montrer l'impact, euh, la libération de la parole, les minorités et tout ça, je dirais que. Enfin, je pense que les minorités arrivent à amener certains sujets sur la table, et ce qui est quand même déjà pas mal. Mais bon, euh, concrètement, euh, après un an de travail sur le sujet, je vois pas en quoi euh, les minorités euh, exercent une certaine tyrannie contre quelqu'un comme Zemmour tu vois enfin, ouais, c'est toujours quelqu'un qui, qui a autant accès à la parole publique et à l'inverse les personnes contre euh, qui euh, Zemmour parle n'ont toujours pas cet accès là
0: je me demandais en fait est-ce qu'une parole libre est obligatoirement une parole qui doit faire polémique parce qu'il y a toujours ce mythe de euh... <gasps> Il a dit tout haut, ce que les gens pensent et puis, une notion de scandale un peu.
1: Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous ces discours-là, ils marchent parce qu'il y a une controverse médiatique. Il y a, il y a un buzz, il y a un... Un côté polémique, ça fait parler, ça fait du bruit, ça indigne. On pourrait aussi euh, inverser le truc dans des stratégies militantes. Souvent, on va accepter le fait de faire polémique parce qu'en fait, euh, c'est ce qui marche, c'est ce qui fait parler. C'est pas le consensus qui te fait avoir des, des droits. C'est quelque chose de violent, c'est quelque chose de brusque. Enfin, les luttes de pouvoir, pour moi, euh, elles sont toujours violentes. Sinon, tu renverses jamais la balance. C'est des luttes. Et c'est des luttes, oh, bah oui, exactement, comme tu dis. En fait, quand t'as la parole libre, t'as la parole décomplexée, transgressive. Le côté polémique, il est toujours lap
0: Quel lien est-ce qu'on pourrait établir entre la phrase on peut plus rien dire et ce qu'on appelle communément la cancel culture
1: hmm. C'est marrant parce que avant de faire mon sujet on peut plus rien dire, j'avais présenté euh, aux représentants de mon master euh, un sujet sur la cancel culture justement. Et du coup, bah, c'est des sujets ouais, qui ne sont pas éloignés. Donc, quel lien euh, peut-on faire Il y en a plusieurs. Je dirais que les, les discours on peut plus rien dire, c'est un peu une réponse à la cancel culture. C'est une réponse à ce qu'on considérait comme une nouvelle tendance de notre société. C'est une réponse de certains réactionnaires contre ça. Et du coup, c'est une technique de défense des privilèges. Donc, il y a cet élément de réponse-là. Il y a aussi le fait que finalement, c'est l'ennemi de ce type de discours, tu vois. Le on, son ennemi, c'est la cancel culture, c'est la tyrannie des minorités, c'est lobby LGBT. Il y avait une une qui s'appelait comment déjà Les obsédés de la race, en parlant des militants racisés sur Twitter. En fait, c'est des synonymes tout ça. Après, un autre lien qu'on qu peut faire aussi, c'est avec euh, le concept de censure qui est, qui est derrière les deux avec le fait que la cancel culture on va dire d'un point de vue euh, militant même si euh, je connais pas beaucoup de militants en vrai qui utilisent ce terme là en disant je suis pratiquant de la cancel culture parce que c'est directement péjoratif en général mais euh, admettons quand tu vas décider de boycotter un artiste pour telle et telle raison c'est une stratégie tu vas décider toi d'exercer de, une censure ou en tout cas de ne plus consommer le contenu produit par euh, telle personne quand on refuse je sais pas de, de regarder euh, des films de Kevin Spacey ou quand euh, il a été euh, à l'époque euh, Tej euh, d'Hollywood tu vois, voilà, là il y avait une sorte de censure stratégique militante euh, qui avait été exercée. À l'inverse, du côté du on peut plus rien dire, c'est justement cette censure là qu'on dénonce, tu veux, mais on va la caricaturer en disant que c'est une censure euh, absurde mais qui est malgré tout tyrannique quoi, parce qu'elle n'a pas de sens dans le on peut plus rien dire comme dans la cancel culture. Tu as l'articulation la, entre liberté d'expression libération de la parole, et euh, censure.
0: Et toi, tu portes quel regard sur la cancel culture
1: Pour moi, c'est surtout des termes qui sont euh, utilisés pour, euh, pour critiquer le, le phénomène. En plus, se pose la question de est-ce que c'est vraiment euh, tant que ça un big deal Concrètement, la plupart des gens qu'on qu dit être cancel, ils ne sont pas tant cancel que ça. Là, j'ai vu par exemple Kevin Spacey, il va refaire un projet pour un film allemand, je crois, ou un truc comme ça. Bon, je crois que c'est un tout petit truc, mais quand même, Harvey euh, Weinstein, euh, je ne sais pas, il était, on, il était encore, je ne sais pas où... Euh... Il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort, je crois. Il est mort non. Enfin, I Et wish. Bravo. Il est mort à tes yeux. Tu l'as cancelled. Tu l'as tué dans ton esprit. <rire> voilà. Bravo. La violence des, des minorités, franchement. Une toute
0: bonne militante. <rire>
1: tu l'as tué, quoi. Et puis, cancel, en vrai, dans le mot cancel, il y a un truc archi violent, quand même. Enfin, cancel, c'est vraiment... Tu élimines. Enfin, tu supprimes.
0: C'est un homicide, mais symbolique.
1: Mais volontaire. <rire> mais bref, quel regard je porte, en vrai... Euh... Enfin, moi, en tout cas, je trouve le phénomène intéressant. Je trouve que c'est une stratégie militante qu'il faut prendre en compte comme une stratégie. Pour moi, ça a du sens de vouloir euh, cancel euh, telle marque pour telle raison, de vouloir cancel telle personnalité pour telle raison. Et on le fait plus ou moins collectivement. C'est souvent des, quand même des microsphères qui le font, si tu veux. Et pour moi, chacun ou chacune euh, peut le faire euh, comme il entend. Même les gens qui, on va dire, pratiquent la cancel culture, ils vont jamais le faire pour tout le monde, tout le temps. tu vois Il n'y
0: a jamais de pureté militante. Bah, bien sûr. Et euh, j'admets que j'ai parmi des artistes que j'ai Coup, des arts que je consomme, je sais très bien que certaines choses ouais, sont extrêmement sûr. problématiques mais euh, je vais pas le créer sur tous les toits et puis la vie continuera quoi c'est humain, c'est normal, mais là où on peut pointer les choses du doigt et dire euh, ouais non ça c'est pas, pas bon et euh, il faut que ce soit dit et il faut que des mesures soient prises, ben bah, qu'on le fasse en fait
1: D'accord. je pense aussi à y a plusieurs euh, niveaux de cancel culture, par exemple moi je vais être rationnel l'année dernière je peux plus me la voir pour autant son album il sort, je l'écoute mais par contre contrairement à ce que je faisais avant je vais plus en faire la promo et ça pour moi c'est une forme de cancel culture aussi parce que tu vas pas contribuer à, à sa notoriété ou en tout cas, bon bien sûr euh, évidemment quand je fais du clic sur euh, Apple Music euh, oui, enfin je donne de l'argent mais je pense que tu peux jauger aussi c'est souvent un jeu de
0: visibilité et de réputation exactement, ça joue là tu vois parce que dans les faits, euh, les personnes sortent ne seront jamais à vie
1: et en même temps moi je pense que c'est important parfois de continuer à faire chier ces gens là tu vois, même si on sait que ça va pas marcher tu vois, on appelle tout et rien cancel culture pour moi la cancel culture ça revoit des trucs un peu plus spécifiques sur des sujets euh, sociaux tu vois pas, même si demain je te fais une crasse pour moi si elle n'est pas liée à un enjeu social derrière ça n'a pas de sens de me cancel enfin je mérite d'être jeté en pâture tu vois mais est-ce que c'est de la cancel culture enfin c'est totalement détaché de plein de choses et aujourd'hui on euh, aime trop tout appeler euh, cancel culture
0: mais il y a une sorte de trivialisation exactement je sais pas, je sais pas si français non, mais à chaque épisode il y a un terme que je prononce et deux secondes après je suis là genre est-ce que c'était français we don't know and we don't bah, care si.
1: c'était le mot parfait je pense
0: ouais il y a une sorte de trivialisation en fait du, du terme, du coup ça le rend un peu euh, anecdotique, ouais. alors que vraiment dans l'essence du mouvement original je dirais, c'était vraiment euh, l'idée de responsabiliser en fait les personnalités publiques qui étaient un peu euh, dans une position d'impunité et vraiment les mettre enfin face à leurs actes tu vois.
1: Exactement. Mais,
0: mais c'est un devoir de responsabilisation auquel on est vraiment tous tenus et maintenant avec ce terme justement cancel culture, pour toi le terme était pas trop adéquat et vraiment je suis super d'accord parce que c'est vu comme une sorte de caprice ouais. des méchants internautes, on revient encore à Twitter, qui noient leur en dans un harcèlement de masse. Mais complètement. Dans une tyrannie. exactement ça. Dans ton mémoire, tu, tu relèves euh, ce que disait euh, la professeure Sylvie Tissot, qui parle de discours disqualifiant, et c'est vraiment ça en fait, c'est-à-dire qu'on va prendre des initiatives qui sont nécessaires en fait à l'avancement euh, social des choses, et on va les rebaptiser, euh, faire un, un packaging qui, euh, qui va les tourner au ridicule, et finalement en fait le mouvement va être euh, enterré sous euh, des, des parodies du mouvement, et puis bah, on, on, on se retrouve à faire du, du surplace quoi.
1: Je pense qu'on n'envisage pas tous ces trucs-là comme des stratégies, on les caricature et on les on généralise des choses qui ne devraient pas l'être et on les dépolitise aussi, tu vois. Comme tu as disais tout à l'heure, on parle du, de la cancel culture comme une forme de caprice, alors qu'en fait, de base, ça n'allait pas, en fait. C'est un acte politique, tu vois. Performatif, certes, mais politique, tu vois. In the society. On aime trop tout dépolitiser parce que la dépolitisation sert toujours le grand capital et le néolibéralisme et tout, Alors, et, mais sans même s'en rendre compte, en rendant un truc mainstream si tu veux. Au début, on est en mm, c'est nice. Et, et puis en fait, on s'est fait niquer derrière parce que ça a été récupéré médiatiquement et du coup, dépolitisé, on a perdu.
0: <rire> est-ce que tu penses que certaines choses dites dans le passé doivent être jugées telles quelles ou est-ce qu'elles doivent être jugées en prenant en compte en fait, le contexte de l'époque
1: ça dépend de la gravité déjà du, du truc, de la récurrence aussi. Je pense que ça serait trop facile de juste dire « ouais, mais c'est le contexte » et du coup euh, qu'on lui en tienne pas rigueur de ça à cette personne-là. Tout comme je trouve ça euh, parfois dans certains cas pas nécessairement pertinent et en plus, ça dépend à qui on le fait. Ça me fait penser à un truc qu'on ne considère pas du tout comme de, de la cancel culture, mais en soi, c'est la même pratique. C'était quand on, des fachos avaient été retrouver tous les tweets de Mélanie Ptissem, qui dataient de je ne sais pas euh, combien de temps avant, pour en gros euh, la foutre en pâture et pour euh, la mettre du côté des terroristes. Toujours intéressant de voir où le passé de qui on va chercher, en fait. Il ne faut pas être dupe d'un côté comme de l'autre. Si demain, des militants ou des militantes euh, LGBT, par exemple, vont aller chercher un. Ouais, je reprends Zemmour parce que je l'ai cité mille fois <rire> dans ce podcast alors du coup je lui refais sa fête là mais on va rechercher les tweets de, des mots il y a un but derrière une stratégie donc, il faut le prendre en compte aussi, tu vois. Et pareil, quand je vais voir les tweets de Mena et il ne faut pas oublier qui a été les chercher derrière non plus. Tu vois, on parle souvent du contexte d'énonciation. Enfin, regardons aussi parfois le contexte de qui va aller creuser la merde pour voir l'intérêt qu'il y a derrière. Et sinon, bah, pour répondre à la question, euh, est-ce qu'il faut prendre en compte le contexte Je sais pas, ça me fait penser à un autre exemple. Moi, je me souviens qu'on m'avait posé la question, Céline, qui était ouvertement antisémite. Comment tu enseignes ses œuvres Ça serait déjà pas mal de faire un petit disclaimer en début de cours, de, de bien parler du fait qu'il est antisémite et pourquoi on devrait d'ailleurs autant l'enseigner. Que ça. ça veut pas dire qu'on doit brûler toutes ses œuvres je dis pas ça tu vois mais pourquoi on en fait euh, un truc aussi important alors qu'il y a tellement d'autres auteurs et je parle même pas des autrices dont on ne parle pas ce genre de discours il va toujours chercher euh, l'exemple extrême ah tu es pour l'écriture inclusive mais est ce que ça veut dire que victor hugo il faudrait euh, l'écrire avec euh, le point médian le bossu de notre dame ça devrait être le la bossue de euh, notre dame tiré monsieur on va toujours te, te chercher euh, le pire pour genre te démonter un truc dont tu n'avais même pas conscience. Et en plus, en mobilisant toujours un truc sacré, tu vois, on ne touche pas à Victor Hugo. Donc, tu veux casser les valeurs euh, sur lesquelles nous avons bâti la littérature. Mais tu es vraiment mais, une personne avec Tout ça, parce que tu as écrit dans ton mail, vous toutes, tous, laisse-moi tranquille, en fait. Hein <rire> enfin bref, je me suis égaré mais, mais tout ça pour dire que rien n'est jamais binaire.
0: Que peut-on finalement dire
1: Je sais pas. <rire> en fait la plupart des gens euh, Ils aiment bien répondre Bah tout Mais ça dépend euh, Avec qui Et quand Je trouve ça encore une fois euh, Trop facile Franchement j'ai absolument pas envie De te répondre euh, tout Parce que pour moi On peut pas tout dire En fait La question pour moi C'est plutôt Que peut-on encore penser aujourd'hui Qui pense ça Et qui du coup Se permet de le dire Le débat Il se porte sur le dire alors qu'en fait, avant de dire quelque chose, il faut le penser. Et c'est là où il est le problème. Si jamais ça te dérange tant que ça de faire une blague euh, raciste, euh, misogyne ou homophobe malvenue, ou islamophobe ou je que sais-je, c'est peut-être parce qu'il y a un petit problème derrière, tu veux. Si ça te dérange tant que ça de te retenir de faire une blague raciste quand t'es à table ou dans les médias, et que même t'avais l'idée de le faire à table ou dans les médias, il faut s'interroger sur ça et c'est trop facile de remettre la faute sur le dire ou encore pire sur des potentiels censeurs qui vont euh, être obligés d'écouter la violence que tu as à leur balancer. Qu'est-ce qui est la pulsion qui te pousse tant que ça à vouloir euh, dire quelque chose au point que le fait que, que tu te retiennes tu l'impression que, que voilà qu'on s'attaque à un droit fondamental de ta personne tout n'est pas bon à dire dans n'importe quel contexte enfin, je veux dire quand ta meilleure amie vient de perdre un être proche il y a des choses qui se disent pas tu vas pas lui dire euh, bon bah viens on va à la piscine ou alors ah bah pas trop tôt je pouvais pas me la voir non ça t'est juste pas venu à l'esprit pourquoi ça vient à l'esprit de ces gens-là de dire des des choses qui ne se disent pas pour moi ça c'est une vraie question à méditer
0: Qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience
1: Plusieurs choses. La première, je dirais que c'est l'écriture de la recherche, c'est quelque chose d'assez particulier. Ou au début, en fait, euh, je me souviens euh, dire à mes profs et à ma directrice de mémoire mon angoisse de ne pas être euh, assez objective, de ne pas être euh, assez neutre, de ne pas être assez précis. Et, et en fait, j'ai transformé... Euh, cette angoisse, on a parti pris dans le sens où on, on m'a expliqué quelque chose de tout simple, hein, mais que en fait toute écriture n'est jamais neutre et dans les sciences d'autant plus en fait. C'est-à-dire que ce qui m'a amené à traiter euh, ce, ces discours, euh, on peut plus rien dire, c'est le fait que je les avais remarqués et qui m'indignait et du coup il fallait pas l'oublier parce que quelqu'un qui aurait fait le même sujet, rien que le titre, il l'aurait pas formulé comme ça, tu vois. Donc ça, ça m'a fait un petit peu une leçon et en même temps ça m'a conforté dans le fait que l'écriture de la recherche c'était quelque chose que j'aimais et après d'un point de vue euh, plus euh, par rapport au fond de, 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 de mon sujet. J'ai retenu le fait, je pense, qu'il faut se faire confiance quand on sent qu'il y a un loup. <rire> quand on sent qu'il y a anguille sous roche, euh, chenille euh, sous coquillage, c'est qu'il y a quelque chose derrière.
0: infiniment Thibaut pour euh, cette, euh, cette discussion sur euh, ton mémoire, sur euh, cette euh, phrase euh, si mythique, on ne peut plus rien dire.
1: Merci à toi pour ce moment, c'était grave agréable de pouvoir euh, discourir sur les discours qui discourent le fait qu'ils ne peuvent pas discourir, tout en discourant au moment même où ils discourent le fait de ne pas discourir. <rire> C'est un très bon moment.
0: Écoute, on va faire euh, le rituel de fin, qui est euh, tout simplement le mot de la fin. C'est vraiment euh, un seul mot qui euh, peut avoir un lien avec ce qu'on vient de dire et qui peut être complètement opposé, sans toi libre. La parole est à toi. Recherche. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 15e épisode d'Univers Alternatif consacré à la phrase « On peut plus rien dire ». Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Whitecapster Capster et Count Mode. Vous pouvez principalement retrouver Univers Alternatif sur Apple Podcast, Spotify, YouTube, ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans trois semaines avec un épisode sur l'écriture cathartique.